0: Dat was echt schrikken. Ik zat, uh, ik zat uh, zeg maar goed in het oranje, bijna in het rood, om zo maar te zeggen. Dat is ook een beetje de dynamiek van ondernemers en ondernemersgezinnen uh, waar je uitkomt. Daar is de prioriteit zeg maar, naar ondernemerschap en de onderneming altijd een hele belangrijke. En de tweede is vaak het persoonlijk belang. Hallo, fijn dat je luistert. Ja, BNR,
1: BNR in bedrijf, at home. Mijn naam is Maarten Pauwhuis. BNR in Bedrijf at Home is een podcastserie die hoort bij een wekelijks radioprogramma BNR in Bedrijf. Daar staat het bedrijf centraal. In deze serie staat de ondernemer zelf centraal. En dat doen we dus thuis. BNR in Bedrijf at Home. Ja, en vandaag ben ik, zou je kunnen zeggen, bijna thuis. Want ik ben bij Greg Kalfes, vitaliteitsarchitect. Uh, een van zijn bedrijven, Dilato, zullen we het nog over hebben. Houdt zich bezig met vitaliteit en organisaties en... Zijn tweede bedrijf, eigenlijk net geboren, nog geen jaar oud, heet Barabas en is dan eigenlijk vernoemd naar de methode wat gaat over disruptief, biomedisch meetsysteem, over hoe vitaal je bent. Nou uh, Greg, ik hoor het al, een hoop om te bespreken. Uh, die vitaliteit, vind je, vind je in Nederland vitaal of is het echt een, een heel groot monster in Nederland hoe niet vitaal we zijn eigenlijk?
0: Goh, ik denk dat Nederland op zich wel vitaal is. Maar ik denk dat in Nederland wel men steeds meer bezig is met vitaliteit. En vooral met duurzame zetbaarheid. En duurzame zetbaarheid is dan eigenlijk een soort van monsterbegrip. en containerbegrip. Wat is het dan precies? En wat willen we daarmee? En wat moeten we daarmee? En daar proberen wij wel uh, concrete handvatten te geven waardoor nou ja, en medewerkers, maar ook uh, directies en HR-professionals uh, uh, iets meer kunnen. Nou
1: ja, laten we leren begrijpen wat dat dan voor concrete handvatten zijn. Ja. De procestaal snel hier overboord te gooien in een plek uh, waarbij als ik om me heen kijk, dan zie ik de foto's van vroeger aan de wand, want we zijn niet helemaal bij jou thuis, maar ook weer wel. Want dit is een, een bedrijvenpark, maar wel een oud-bedrijvenpark.
0: Ja, het is voormalig textielfabriek van mijn grootvader en vader. Want en we waar ik... zijn
1: aanbeland in Tilburg aan ja. de oude, het Oude Kanaal.
0: Ja, kanaaldijk. Dus inderdaad, het Oude Kanaal. Uh, vroeger was het uh, iets verderop, zeg maar, echt een weiland. Tegenwoordig is het dan weer, uh, weer dichtgebouwd en uh, woonwijken er, uh, eromheen. Maar het is een, eigenlijk een oude industriezone waar mijn grootvader in 1952 dit, uh, deze fabriek heeft laten bouwen. Ja, want
1: ik zag de naam Calvus uh, ook uh, op de muur staan. Ja,
0: Leon is mijn uh, grootvader inderdaad. Dus die heeft dat gebouwd. In 1959 was het 40-jarige jubileum. Maar mijn grootvader is gestart in Berlijn in 1919. En in 19, uh, van 1959 zijn deze foto's die je hier ziet. En vandaar dat ik het in, in 2012 heb genoemd Fabriek 59. Als soort verwijzing naar die periode.
1: Ja. Precies, want zo heb je het terrein genoemd, Fabriek 59. Precies. Maar uh, nu was het een, een, een bedrijf in de familie... wat uh, kleding inzamelde, sorteerde en weer doorverkocht. Ja. Dat zien we hier ook op de mooie oude uh, zwart-wit... of eigenlijk bruin-wit ja. uh, uh, foto's. Uh, uh, zit dat nog steeds in de, in de familie, eigenlijk, die, die kledinginzameling?
0: Ja, mijn neef. Uh, we hebben nog één tak in, in de familie Kalfoes... waar uh, mijn neef in Hongarije, die heeft nog een bedrijf... met een man of 70, 80, en die doet eigenlijk hetzelfde proces... Uh, ...professioneler, uh, geautomatiseerder... ...is zelfs bezig met een, een machine om uh, het sorteerproces zeg maar, uh, machinaal te laten plaatsvinden... ...in plaats van zeg maar, door mensen.
1: Ja, nou, Hier op de foto's gaat het nog door mensen ja. in een hele grote fabriekshal... ...en jij kon uiteindelijk uit de boedel van de familie dit, dit hele terrein overnemen.
0: Ja. Daar komt
1: het op neer. Ja, ja, dat is... Maar je dacht, het wordt geen industrieel complex... maar het wordt meer een kenniscomplex. Want nu zitten er allerlei dienstverlenende bedrijven.
0: Ja, het is een mengeling inderdaad van dienstverlenende bedrijven... en, en winkelachtige uh, bedrijven, om het zo maar te zeggen. Het is, het is niet 100% detailhandel... maar het is eigenlijk een combinatie van detailhandel en groothandel... wat je hier ja. ziet. Showrooms, evenementenbureaus... Uh, een wijnhandel, een, een je dat soort zaken. Ja, toch een beetje
1: je eigen community gecreëerd. Ja. Uh, en, en daar zitten we dan aan een heerlijke houten tafel op, op comfortabele stoelen... met de, de klok van Hawaii, de Malediven en Bali aan de muur. Is dat, en Tilburg uiteraard. Maar zijn die onderste drie natuurlijk heerlijke eilanden in de wereld... Zijn plekken voor jou, dat je denkt, hoe laat is het nu daar... en wat zou ik dan doen? Is, is dat het, Greg? <laughs>
0: moet ik het zo zien? Eigenlijk een soort wensbestemming. Uh, de, ik ben een watersporter, dus alles wat met water te maken heeft... Uh, ja, ik, ik ben een kitesurfer en een windsurfer. Dus alles wat met water te maken heeft, heeft mij een aandacht. En dit zijn wel hele mooie bestemmingen... om daar eens een keer te gaan watersporten.
1: ja oh dus het is eigenlijk zijn eigenlijk droombestemmingen. droombestemmingen. Ja, je moet er nog naartoe. Ja, zeker. We nemen deze opname. en de Malediven is het nu half elf. Hè? Half elf?
0: Ja. Het is
1: nu hier twee uur... Nou ja, ik ben er niet zo goed in of de tijd naar nou vooruit gaat of achteruit, deze alfa. Ja. Um, goed, waar gaan we het over hebben? Over vitale werknemers. We verzamelen steeds meer data waaruit blijkt dat bedrijven met fit en gelukkig personeel beter scoren. Centraal Beheer wil daar een steentje aan bijdragen en daarom sponsoren zij deze podcast. Met verzekeringen en diensten wil de Club uit Apeldoorn positief bijdragen aan de groei van ondernemers. En daar zijn wij natuurlijk alleen maar blij mee. En dat is ook de manier waarop ik bij jou aan tafel kan zitten, Greg. Um, we gaan het hebben over dat aspect van die vitaliteitsarchitectuur. Want dat is zoals je zelf noemt. Vitaliteitsarchitect, wat is dat dan?
0: Ja, wat wij doen en wat ik doe is... ik ga met de organisatie in gesprek. En ik ga kijken wat zij, uh, wat zij willen waar de behoefte aan is. en schijt over vitaliteit en met name over duurzame zetbaarheid. Uh, en ook te kijken wat zij hebben in huis helemaal aan leiderschap. Daarin, hè? Dus hoe zijn hun leidinggevende en wat doen ze daarin of, of wat doen ze daar niet in? En hoe is het met de eigenaarschap gesteld van medewerkers? En dat breng ik in kaart of brengen we in kaart. En op basis daarvan ja, ontwerpen we een, een programma wat eigenlijk aansluit op de behoeften en antwoord geeft op de behoeften van een organisatie.
1: Ja, dus het gaat heel erg over mensen en of ze lekker in de vel zitten. En of ze in ja, zitten.
0: ja, daar gaat inderdaad ook... Over. Ja, precies, die twee. het nou ja, goed in je vel zitten. Eigenaarschap nemen over wat je te doen hebt. Uh, is het nou met je loopbaan? Is het een gesprek aangaan met je leidinggevende? Is het over je balanswerk in privé? Nou, dat eigenaarschap zeg maar nemen. En de leidinggevende die nou ja, op de goede manier... Op de goede, met een goede toon het gesprek aangaat. Maar ook wel durft het gesprek aan te gaan... waar het echt over gaat.
1: Ja. Wat erbij is gekomen is... waar je dan vorig jaar ook dat extra bedrijf in bent, bent gestart... Barabas... Uh, is een, een scan, een soort meetmethode over stresslevel. Ja. Wat is dat
0: voor scan? Ja, het is een, het is een innovatief, wij noemen het een disruptief uh, biomedisch apparaat. Uh, gevalideerd inmiddels en, en dat meet je jou uh, in 122 seconden meet je door.
1: Het is ook echt een fysiek apparaat? Het is echt een fysiek apparaat. Dus je hangt apparaat. met je vingers aan, 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 aan snoeren en draden?
0: Ja, met je blote handen en blote voeten aan, op platen. Die meten zweetsecreties, afgifte van uh, zweet en, en huidgeleiding. Je hebt elektrodes op je voorhoofd. Uh, je hebt is een octiemetje. Als een
1: bondfilm of je niet ligt in een interview.
0: <laughs> ja, nou ja, het geeft gewoon ongelooflijk veel informatie uh, over hoe je in je vel zit. Dus zowel op het gebied van mentale fitheid uh, als op uh, voeding en beweging. Zeg maar. En in twee minuten ja.
1: meten ze dus heel veel uh, laten we zeggen afscheiding van je lichaam, zweet en, en andere stoffen. Ja. En daar krijg je informatie uit. Ja, precies. Precies. En, en wat, wat voor informatie is dat dan?
0: Ja, informatie die, jou iets, die, die ons iets vertelt. als Wij als uh, zeg maar, onze inzet, wij als experts, die, die krijgen informatie uit het systeem... waar ze het gesprek mee kunnen aangaan over nou, de fitheid. Niet, zozeer, niet alleen de fysieke, maar ook de mentale fitheid van medewerkers, van deelnemers. Dat
1: betekent dat als ik mentaal niet fit ben, niet lekker in mijn vel zit... niet in mijn rol zit, heel veel stress ervaren... dat mijn lichaam de hele dag door dat, dat, dat laat zien door de, door de stoffen die ik uitstoot. Het ja. is niet op welk moment van de dag je
0: mij scant. Nee, nee er is zeg maar, een verschil zeg maar, tussen langdurige en kort, korte durige stress. En het apparaat zeg maar, kan daar verschil uh, uit opmaken. En wij kunnen dus zien wat langdurige stress is. En wij kunnen zien wat jouw herstelcapaciteit is, maar ook wat het herstelvermogen nog is. Wat overblijft, of hoeveel herstelcapaciteit gevraagd wordt. Wij kunnen kijken naar het autonome zenuwstelsel in het systeem. Dat wil zeggen dat we kunnen zien. Nou, het gesteld is met je, ik zeg het maar even, gaspedaal en rem. Pedaal. Nou, en, en dat geeft gewoon heel veel uh, handvatten... waarmee een inzetbereidscoach met een deelnemer in gesprek kan komen. En
1: als je nou een voorstel doet om bij een team of bij een managementlaag... Uh, die Barbas scan te gaan inzetten... Mm -hmm. zegt dan iedereen, ja, goed idee, gaan we doen. Wil ik...
0: Uh, als ze ja, het ja, helemaal uitgelegd hebben, dan wel. <laughs> maar in eerste instantie zijn ze soms wel eens huiverig. Maar wij, wij merken in de markt dat er een, een behoefte bestaat en, en steeds groter wordt. Dat men weg wil van de traditionele... Pmo, het preventief medisch onderzoek, wat heel erg medisch ingesteld is. Daarvan zeggen wij, van jou, ga daarvoor naar je huisarts... en ga vooral, voor als je kijkt naar inzetbaarheid en vitaliteit... ga daarvoor naar de aanslag met dit soort uh, systemen. En dat levert meer op en het heeft een groter impact... en het zet mensen in beweging. En dat is uiteindelijk wat we willen.
1: Ja, dus je moet het uitleggen en dat willen mensen wel. Toen je ermee begon, ben je zelf ook aan de scan gaan hangen.
0: Ja, zeker. Uh, voordat ik eraan begon ben ik ooit een keer met een bedrijfsassemming in contact gekomen. Yes. En dan ben ik inderdaad uh, aan de scan heb ik zelf ge ge gehangen, zoals dat dan heet. Ja, en? Ja, dat was schrikken. Dat was echt schrikken. Ik zat, uh, ik zat uh, zeg maar goed in het oranje, bijna in het rood, om zo maar te zeggen. Ik, was, uh, ik zat zelf in een privésituatie uh, die te maken had met een scheiding, uh, die nou, ja, opkomende was. En dat gaf toch een hoop spanning en een hoop stress. En de bedrijfster die ik destijds sprak, die gebruikte het apparaat wat wij nu ook gebruiken. En uh, ja, die heeft me toch wel mijn ogen geopend.
1: Maar had je, je schrok ervan, maar was het ook een onverwachte uitslag dan?
0: Ja. En dus, dus je dat... gaat
1: door het leven met het gevoel ik heb alles onder controle.
0: Ja, precies. Dat dacht ik. <laughs> en, en in die zin is het een soort van nou, spiegel, maar ook een soort van leugendetector. Want je kunt wel denken of voelen of denken te voelen dat het goed met je gaat. Maar eigenlijk liet de test zien en de scan zien dat het eigenlijk helemaal niet zo goed met me ging. Maar wat, wat...
1: gebeurde er daarna dan? Dan krijg je die spiegel. Ja. En, en dan moet je dan handelen of moet je dan huilen of wat, 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 wat moet er daarna?
0: Nou ja, iedereen doet ermee natuurlijk naar de hand wat hij ermee doet, maar de, de, de insteek van um, zo'n scan is dat het mensen in beweging zet. En niet, niet alleen in fysieke beweging zet, maar natuurlijk in, in een soort actiemodus zet. Dus mij heeft het wel uh, nou ja, doen schrikken uh, en mij heeft het wel in beweging zet om er iets mee te gaan doen. En niet te denken van, weet je, het komt allemaal goed, uh, het loopt wel zijn gangetje
1: Ja, maar je zegt ik stond aan de vooravond van de scheiding, je zat in zo'n proces. Heeft het dat nog versneld?
0: Ja, het heeft mij wel versneld om actie te ontnemen om te zorgen dat ik in balans bleef. En ik denk als ik keek naar de resultaten, dan was de kans misschien ook wel groot geweest dat ik wellicht op een bepaald moment ook was uitgevallen. Denken dat ik gewoon nog steeds hard op mijn gaspedaal kan blijven stampen om het zo maar te zeggen. En tegelijkertijd Want je was en
1: het bedrijf aan het duwen en ja. natuurlijk thuis alle ballen in de lucht aan het houden. Ja.
0: ja, zeker, zeker. Het zijn intense periodes. Het zijn live events. Eh, als je live events, eh, overlijden van bepaalde mensen in je omgeving. Maar ook een scheiding hoort daarbij. Ja, weet je, ik ben ook wel opgegroeid in een, in een mindset, hè, zoals je hier ook zit: familiebedrijf. Dus uh, we gaan door. Uh, en ik zou bijna zeggen, ten koste van heel veel gaan we door. En dan is het wel goed om even een spiegel voorgehouden uh, te krijgen... en je te, te, te realiseren dat je nou ja, iets te doen hebt... om te zorgen dat je effectief ook wel duurzaam door maar kunt Maar zijn gaan.
1: het type mensen die zo'n uitslag krijgen... waarin je een oranje in het rood zit van zo'n zo test... Uh, als je dan terugkijkt, zijn dat altijd mensen die, die ook in een omgeving hebben gezeten... waarin ze te lang doorgingen,
0: waarin het te gewoon is om maar gewoon te blijven, te blijven pushen? Ja, ik denk dat een soort werkethos zeker wel een rol speelt. Hè? Als je kijkt over het gedrag van mensen. Uh, maar de oorsprong is vaak heel verschillend. hoor. Het kan ook zijn dat mensen op een plek zitten... waar, ze, waar hun kwaliteit of talenten niet tot hun recht komen. Uh, het kan zijn dat mensen met leefstijlzaken, uh, zeg maar kampen... Hè? als je kan praten over overgewicht en dat soort zaken. Wat dus op zichzelf oorzaak...
1: geeft de scan dus geen oorzaken. geeft alleen maar een, nee. een rood signaal. Ja. Uh, en, en wat waren dan bij jou de belangrijkste oorzaken?
0: Ja, dat was echt wel stress. Maar die kwam van het werk of kwam die dan juist van thuis? Nee, die kwam dus echt van de privé situatie af. Ja. En in combinatie met beide, zeg maar. De combinatie ja. werk en, en privé. Beide.
1: En heb je tegen je ex gezegd dat ze ook de scam moest doen? Uh,
0: nee, dat was toen niet meer aan de orde. <laughs> ja, dat was toen niet meer aan de orde, <laughs> Dat was toen, toen waren we wel verder uit, uit elkaar aan het gaan. Ja, er, eraan werken en terugkomen bij elkaar, dat was toen niet meer... Uh... Dat was die, die stage, die, dat, dat stadium waren we al voorbij. Dus ja. dat was geen optie meer. Ja. Maar het gaat er vooral om, denk ik, wat je er zelf mee kunt.
1: Hoe lang duurt dan die herstelperiode? Heb je daarna ben je een jaar daarna weer aan die scan gaan hangen... Om te kijken hoe het toe met je ging?
0: Ja, dat heb ik, nou ik zal niet zeggen een jaar daarna, maar uh, um, ja, ik ben denk ik wel anderhalf jaar later. Heb ik toevallig, uh, want toen zijn wij gaan kijken naar het opstarten van Barabas. zijn we ook in contact gekomen met de Europese distributeur van het apparaat. En toen hebben ze hem inderdaad weer gemeten en toen was het inderdaad uh, aanzienlijk beter. Dus dat is fijn. Ja, dat is zeker fijn. Ja, precies.
1: Was dat ook een voorwaarde om, want je hebt het bedrijf met je compagnon dat je ook tegen elkaar zegt van, uh, ik ga alleen met jou een bedrijf beginnen als je in balans bent. Dat zij heeft gezegd van, uh, doe eerst maar eens een scan. Als je <laughs> nog steeds in het rood zit, dan beginnen we het niet aan.
0: Ja, dat had ze misschien wel kunnen zeggen, dat heeft ze niet gedaan. Maar we hebben het er wel over gehad. Want uh, het blijft natuurlijk wel privé een, een moeilijke situatie in zo'n beginfase. En um, nou ja, ik denk dat ze wel blij was toen ze zag dat de scan zeg maar, uh, positiever eruit zag. Een maar, uh, anderhalf jaar later, ja. zeker. Ja, ik heb uh, het haar niet gevraagd trouwens, nee. misschien had ik het ook wel kunnen vragen aan haar. Maar ze, ja, maar heeft ze zelf
1: wel de scan <laughs> gedaan?
0: Ja, ze heeft het uiteindelijk ook de ge 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 gedaan, Het zag er goed uit. En alles mooi in het groen, ja. alles nee, in balans. Nou ja, ja de, nee, de, 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 dat, dat klinkt heel erg idealistisch. Bij, bij iedereen is er wel wat te winnen. Uh, en wij zijn natuurlijk gewoon mensen, we zijn ondernemers, maar tegelijkertijd ook gewoon mensen. Heeft in die zin iedereen altijd
1: wel iets, als je eenmaal gaat uh, researchen, gaat scannen, dat er altijd wel wat gevonden wordt?
0: Niet altijd, maar uh, er is wel vaak wel op een bepaalde manier wel winst uh, te vinden.
1: Nou ja, je noemt het winst, maar dat is ook een van de kritiekpunten op, op misschien niet deze scan, maar wel op andere type scans. He, er is dus heel veel kritiek op bijvoorbeeld de medische pre-scan, uh, waarin mensen door de mangel worden gehaald. Ja, je vindt altijd wel iets en dat maakt je eigenlijk alleen maar onzeker over uh, je lichamelijke toestand, terwijl dat helemaal niet had gehoeven. Hey, is er in die zin ook weerstand tegen wat jullie doen op basis van 122 seconden uh, iemand stresslevel meten? Terwijl het
0: ja, misschien ook maar een moment op naam is. Het is zeker een momentopname, dat sowieso. Uh, ja, we komen af en toe wel weerstand tegen. Het heeft ook te maken dat mensen uh, soms moeite hebben om te geloven dat je in 122 seconden zoveel resultaten zeg maar, hè, naar boven kunt halen. Uh, dan helpt het inderdaad om het een gevalideerd rapportage te laten zien en te zeggen, jongens, we hebben dit door een hè, onafhankelijk onderzoeksbureau laten uh, testen. Um, ja, weerstand kan er ook soms in zitten dat mensen misschien niet altijd even bereid zijn om in de spiegel te kijken. Dus dat is natuurlijk ook een, een item. Maar ik denk dat de kunst juist er vooral in, in is om die resultaten eigenlijk positief te gebruiken. Dus niet als een soort bedreiging, maar als een soort kans. En dus onze inzetbaarheidscoaches worden ook opgeleid en getraind om dit soort signalen en dit soort weerstand, om daar gewoon goed mee om te gaan. En te zorgen dat ze die kunnen ombuigen naar een soort actie in plaats van reactie. Ja. En dat, dat is ongelooflijk belangrijk. Kijk, het is niet bedoeld om mensen te chockeren, maar het is bedoeld om mensen wel een spiegel voor te houden en te laten zien waar nou ja, die winst dan zit. Maar ook om mensen echt in beweging te krijgen. En niet dat ze denken van wow, wat moet ik hiermee? Nee, we gaan ook met mensen in gesprek, want we hebben, onze interventie duurt een uur en we gaan met mensen echt in gesprek over de resultaten. En we gaan kijken wat zijn interventies, vervolginterventies die nodig zijn om mensen nou ja, die winst te laten behalen.
1: Maar in een uur ga je toch niet veranderen in gedrag?
0: Nou, je kunt in een uur tijd kun je toch mensen wel op andere gedachtes en uh, ideeën zetten. Dus we moeten dit gesprek een uur maken. Ja, uh, Kijken laat, wat we laat, kunnen laat bereiken. We ja, absoluut. Nou ja,
1: kijk, een van de van de gedachtes die ik erbij heb, is: je hebt zelf zo'n zo rode kaart gekregen, zo'n spiegel. Vervolgens uh, ga je kijken om het apparaat naar Nederland te halen en ben je een bedrijf gestart. Mm -hmm. uh, ondertussen uh, gescheiden. De periode daarna moet ook niet altijd makkelijk zijn. Mm -hmm. uh, en wat ik van ondernemers leer... is dat de opstartfase van een bedrijf heel intens is. Heel veel positieve energie geeft, maar ook heel spannend is. Of heel veel stress geeft. of uh, Nieuwe klanten, nieuwe samenwerkingen.
0: Hoe zorg je er nou voor dat je niet binnen twee jaar weer... tegen zo'n zo rode test aanloopt? Nou, het zou een beetje flauw zijn om te zeggen... ik moet me regelmatig laten testen hè, door zo'n uh, barbaskin. Maar nee, het is, het is een combinatie van, van alles en nog wat, denk ik. Hè. Ik denk als ondernemer leer je natuurlijk ook zelf uh, zorg dragen voor jezelf... En, en dus de, de dingen doen die nodig zijn inderdaad om te zorgen dat je in balans blijft. En wat, zijn de, wat is dat voor jou dan? Goh, dat is een mengeling van van alles en nog wat. Hè? Maar um, het is um, eerst, ik denk, te beginnen misschien wel bij zelfreflectie. Bij jezelf inderdaad nagaan dat, jij, dat je uh, nagaat voor jezelf hoe je erbij zit. Hoe je in je vel zit. Of je energiemanagement zeg maar oké okay is. Het is volgens mij ook uh, de goede mensen om je heen hebben. Uh, verzamelen klinkt misschien een beetje... Ja, gestuurd of geregeld. Hè. Maar op een bepaald moment heb je wel de, de juiste mensen... en de fijne mensen om je heen... die nou ja, ook dingen kunnen terugspiegelen... en ook bezorgd kunnen zijn en ook dingen teruggeven. Um, ja, en op de deur weet je ook wel... naarmate je iets ouder wordt, zeg maar, wat je nodig hebt om inderdaad in balans te blijven. Hè. Je heeft met sport te maken, met ontspanning te maken... met contact met uh, de kinderen te maken... Uh, met plezier in je werk te maken, met uitdagingen. Maar nou,
1: werk je en... minder hard dan vroeger?
0: Ik werk slimmer en minder hard dan vroeger. ja. Dus efficiënter
1: op de dag? Ja. En steek je meer tijd in, in vrije tijd of in sport of in bewegen? Of is het, is ja. het voor ja. jou is dat wat werkt? Dat is onder andere wat werkt. En want je wil surfen op de Malediven. Ja. Daar moet je en veel geld voor verdienen, want anders kom je niet in de Malediven. Ja. Maar je moet er ook tijd voor hebben. Absoluut. En ook prioriteit aan willen geven. Prioriteit aan willen geven? En dat is natuurlijk wel een interessant thema. Hoe vaak krijgen. sta je dan nu per jaar op de surfplank als dat zo belangrijk voor je is?
0: Ja, veel meer dan vroeger. Uh, misschien nog wel een wens naar nog iets meer. Maar uh, dat is ook een beetje in de dynamiek van ondernemers en ondernemersgezinnen uh, waar je uitkomt. Daar is de prioriteit zeg maar, naar ondernemerschap en de onderneming altijd een hele belangrijke. En de tweede is vaak het persoonlijk belang. Dus ondernemersbelang staat meestal vooraan. Persoonlijk belang is vaak nou ja, het tweede level. Veel
1: familiebedrijven komt het bedrijf eerst
0: en daarna de familie. Ja, precies. Maar, maar dat is niet per se positief als dat zo is? Nee, dat is helemaal niet zo positief. Voor het bedrijf wel. Want in die zin is het wel goed dat het bedrijf altijd wel op nummer één staat... en niet de familie. Hè? Want waar draait het dan om? In mijn beleving draait het wel om de organisatie en de onderneming... en niet zozeer om een familie of een gezin zeg maar, eh, levendig te houden. In mijn beleving gaat het wel om dat je een organisatie laat, laat voortbestaan. Maar eh, als je kijkt naar persoonlijk belang... Nou, dan is het nou wel interessant om te kijken, wat vind jij dan belangrijk? Vind je de organisatie belangrijkste of je eigen persoonlijk het belangrijkste? Ja, voor mij toch wel de tweede. Ja, Maar goed, en als je
1: dan ook nog een telg bent uit een familiebedrijf... Um, en daar komen we er veel van tegen, ook in deze serie van BNR in Bedrijf... waarin een tweede en derde generatie het bedrijf leidt... Mm -hmm. dan is het ook wel heel moeilijk om af en toe te zeggen... ja, maar persoonlijk heb ik nu even een time-out nodig... of persoonlijk ja, moet ik nu even mezelf op de eerste plaats zetten... want anders loop ik tegen de muur aan. Ja. En dan weet je dat opa en oma en papa en mama meekijken. Ja. Uh, en met kerst ook nog zeggen van het bedrijf wordt toch wel op de eerste plaats gezet.
0: Ja, zeker. Maar en hoe
1: coach jij mensen dan als ze met dit soort uitdagingen zitten? Als ze, als ze eenmaal al zover zijn dat ze bij jou komen, dat ze een vitaliteitscoach nodig hebben.
0: Ja, ik coach trouwens ook inderdaad wel eens mensen... die vanuit familieorganisaties, familiebedrijven... dan bij mij terechtkomen, bij ons terechtkomen. Ja, dat is wel herkenbaar. En dat is ook wel een, een leuke dynamiek. En het heeft vaak te maken met loyaliteit. loyaal zijn aan het familiesysteem. loyaal zijn aan het ondernemersysteem. Uh, maar het gaat ook om keuzes te maken. En ook leren keuzes te maken... zonder dat je daar dan een schuldgevoel bij krijgt. En dat je inderdaad ook wel ziet... dat die keuzes effectief op lange termijn zijn eens opleveren. Ja,
1: maar wat kun je dan tegen zo'n ondernemer zeggen... om die keuze te maken... Om dat te leren? Ik bedoel, Hoe doorbreek je dat bij hem?
0: Ja, we hebben daar verschillende methodes voor. We hebben ook verschillende leermethodes, om het zo maar te zeggen. Maar het gesprek aangaan en het gesprek aangaan ook over te laten zien... en te laten voelen, ervaren wat het is om trouw te blijven... aan het systeem waar je dan in zit. En om te kijken wat er voor nodig is, is om uit die, nou ja, die loyaliteit uit te stappen. En te kijken wat oplevert, weet je, als je dat zou doen... nou, wat dan voor jezelf oplevert. Ja. Makkelijker gezegd dan gedaan. ja
1: nou, dat kan ik me niet voor voorstellen. Daarom vroeg ik al naar dat uur. Dat nou in een uur. <laughs> ja. uh, uitdaging. Ja. De, um, die scan... Stel, je, je, je helpt iemand en die loopt ook tegen een rode scan aan. Die heb jij ook ervaren. Word jij dan ook uh, van stal gehaald om te zeggen... nou, eerst maar eens even met Greg praten, want die weet uit eigen ervaring... hoe dat komt of wat er gebeurd kan zijn. of Die heeft ook die rode, die rode scan gehad. Het voelt bijna als het rode scherm van Wie is de Mol waar je, waar je naar kijkt. Zo. Ja. Maar dat, dat gevoel van hey, ik, uh, ik ben daar geweest of zo...
0: Nou nee, ik gebruik mijn verhaal zeg maar, om, om in ons eigen team en met opdrachtgevers wel het gesprek aan te gaan de verbinding aan te gaan over wat ons, wil zeg maar niks, drijft om deze interventie en dit product in de markt te zetten. Uh, wij, wij zitten niet zozeer in de operatie, dus wij hebben onze eigen inzetbare coaches die wij uh, inzetten op projecten. Uh, die worden opgeleid, die worden getraind. En gescand? En gescand, zeker. Ja, en, en dat maakt dat zij nou ja, ervaringsdeskundig zijn. En, en, zij, en zij hebben de expertise in het veld. Uh, en desgewenst zeg maar, zijn wij een backup. Ja, precies. Je hebt het over backup. Het, het, het
1: apparaat is ook een, een elektronisch apparaat. Heeft het allemaal met de energie te maken? Dat je zorgt dat je, nou ja, dat je voldoende energie verbruikt, maar ook weer op de ene manier de batterij oplaadt? Is dat, is dat wat jou betreft hoe, dat, dat leven moet, hoe je die regie moet hebben over dat leven?
0: Ja, ik denk dat uh, vitaliteit in die zin wel een interessant uh, uh, begrip is. Want vitaliteit zegt iets over je eigen energiemanagement... In mijn beleving en uh, energiemanagement zegt inderdaad iets over waardoor wordt jouw batterij opgeladen en waardoor loopt die leeg. Dat
1: is voor iedereen anders?
0: Dat is voor iedereen inderdaad zeker anders. Gelukkig, hè? anders zou het echt, volgens mij een heel erg saai leven zijn. Slaap
1: is voor iedereen hetzelfde Dat is belangrijk om de
0: batterij op te laden? Slaap is inderdaad wel voor iedereen hetzelfde. Dat is een van de belangrijkste herstelbronnen die er zijn. Maar de slaapkwaliteit van mensen is heel erg verschillend. En als je dat kunt zien, ook uit de scan, wordt helder zeg maar, hoe jouw herstelcapaciteit is. Ook op slaapgebied, de hersenen worden in kaart gebracht. En dat vertelt iets over de herstelcapaciteit uh, s'nachts van je, en je slaapkwaliteit, Nou, daarmee kun je met mensen wel in gesprek gaan. Ja. En daarmee kun je dus ook wel gaan ontdekken en gaan verkennen... wat zij anders zouden kunnen doen om te zorgen dat ze een betere slaapkwaliteit verkrijgen. Ja, maar dat gaat over slapen. Maar andere dingen
1: om je batterij op te laden, dat, dat, daarvan zie jij in de praktijk... dat voor allemaal mensen is dat heel verschillend.
0: Ja, absoluut. Je kunt ook loopbaanvraagstukken inzetten. Zit je wel op de goede plek? Zit je wel in de goede organisatie? Uh, wat houdt je tegen om daar stap in te zetten? Uh, en dan ga je kijken naar, naar nou ja, wat, wat de blokkades zijn en of hoe je die blokkades kunt vrijmaken zodat mensen in beweging komen en eigenlijk beter voor zichzelf gaan zorgen.
1: Ja. Uh, het bedrijf is, uh, er staat hier namelijk een heel mooi geboortekaartje zelfs op tafel. Jullie hebben geboortekaartjes gestuurd van wel grappig toen het geboren is, ja. 2018. Uh, dus het is bijna een jaar oud. Uh, als het kind straks vier is, dan heb je de, laten we zeggen, de eerste ondernemersfase echt achter de rug, hè, moet je zeggen. Uh, meestal noemen we dat drie, nou zeg drie, vier jaar. Dan moet het een iets volwassener bedrijf worden. En het gaat naar school, want dan is het vier.
0: Waar, waar staan we dan? Uh, dan staan we over een jaar of drie vier, uh, ik denk wel met een iets grotere bezetting van coaches. We zijn nu met een man of zes. Ik denk dat we dan misschien wel nou drievoudig hebben aan, aan coaches. Uh, dat we ook in, in een breder palet hebben aan organisaties die we bedienen. Uh, dat we, Barabas zeg maar een naam gaat zijn die in de markt dan bekender is, zeg maar een gegroeid is. En uh, nou dat we een product hebben wat zich ook verder ontwikkeld hebben. We zijn ook een lerende organisatie. Er, zijn natuurlijk heel veel, er is natuurlijk heel veel wetenschap rondom stress, stressmanagement en dat soort zaken. Ook interventies. En dat, we eigenlijk een, en dat is wel onze droom, zowel van Wilma als van mij. Wij, wij willen er naartoe werken dat we niet alleen maar voor één scan binnenkomen in de organisatie. Dat doen we ook steeds vaker nu. Maar voor twee of drie scans binnenkomen. Waardoor we ook de effectiviteit van vervolginterventies kunnen meten. Zodat we eigenlijk als we iemand scannen. Dan komt er uh, over drie, vier jaar een profiel uit. En dan zeggen we, oh weet u, met dit profiel is dit eigenlijk het meest effectieve interventietraject. En dan kunnen we aantoonbaar maken, en dan hebben we aantoonbaar gemaakt, dat werkgevers hun geld nou, ja, daarin kunnen zetten. Omdat ze dan eigenlijk op voorhand met redelijk grote zekerheid kunnen zeggen dat, dat het, het gewenste resultaat oplevert. Ja.
1: En waar sta jij dan? Heb je dan meer tijd om
0: te surfen? Of juist minder, doordat het een steeds
1: groter bedrijf wordt? En hoe groter het bedrijf, hoe meer gedoe. Hoe meer personeel, hoe meer gedoe.
0: Ja, dat is wel een interessante. Uh, Wilma en ik hebben ook vaak uh, zeg maar overlegmomenten met elkaar. Niet alleen over de operatie, maar inderdaad ook over een beetje metacommunicatie. Van hoe zitten we erin en hoe staan we erin. En wij houden elkaar wel scherp op dat gebied, gelukkig. Dat is ook wel leuk om zo met elkaar te kunnen werken. Um, en wat mij betreft gaat het niet betekenen dat we dan meer werken. Nee, in ieder geval niet meer. In ieder geval niet meer. En liever nog een beetje minder <laughs> Nou ja, op dit moment is het gewoon goed en, en is het gewoon prima. Ja. Dus uh, het hoeft niet per se minder, maar in ieder geval niet meer.
1: Het draait in die zin om uh, balans.
0: Ja, zeker. Nou ja, en balans en, en zelfbewustzijn: Weten wat je, hoe je ervoor staat en, en wat je te doen hebt. Dat zei Greg Kalfes, vitaliteitsarchitect bij Barabas.
1: Dus dat verhaal heb je gehoord. Het was alweer de vierde podcast in de serie BNR in Bedrijf. Luister ook naar onze wekelijkse radio-uitzending op BNR of gewoon via bnr.nl.
0: BNR in bedrijf At Home wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer, de verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.